0: Saludos muy cordiales para todos. Soy Noé Alvarenga y este es su podcast Un Día como Migrante. Me alegra que dialoguemos temas profundos de interés personal aquí en este podcast, eh, que analicemos un poco los éxitos y los fracasos de esta aventura. Un día como migrante es un espacio para eso, para reflexionar, pero también para la curiosidad y la exploración. Vemos el antes, durante y después del camino que recorre todo migrante. Así que si buscas ideas, acompañar tu día con algo de humanidad, este es el lugar adecuado. Porque vivir fuera de casa puede ser una verdadera aventura. Miren, el día de hoy comparto con ustedes la lectura también que me ha agradado muchísimo. Hace un tiempo atrás me encontré con un libro que parecía así muy espontáneo, muy sencillo. Pero que tenía un contenido inmenso así en, en humanidad. Así que hoy quiero compartir como ideas... De, de ese libro que a mí me llamaron la atención y que van relacionados también con el podcast que tenemos que va en sintonía de, de ir buscando caminos novedosos, de ir viendo que en medio de las adversidades de cada día en cualquier lugar que nos encontremos eh, vamos a tener situaciones que son verdaderos desafíos y otras que se presentan como algo novedoso, siempre como algo nuevo y que nos alegran el día, no solamente de una manera así espontánea, sino que nos dan un soporte interior fundamental para trabajar, para la fortaleza en nuestros proyectos personales, comunitarios, en fin... Son eh, experiencias que nos pueden ayudar muchísimo y nos dan mucho ánimo y fortaleza para permanecer siempre firmes y enfocados en nuestros propósitos. ¿no? Entonces hoy quiero compartirles un poco esta experiencia de, de este texto. Hace un tiempo, eh, ni siquiera lo voy a decirlo así, ni siquiera lo compré porque me lo compartieron así en, en digital, este libro. Se llama mmm, Bailar con la Soledad. Parece así como... Un poquito extraño el, el título, pero me resultó siempre llamativo desde la portada de un sociólogo español que se llama José María Rodríguez Sola Tiene muchos libros, eh, entiendo, he leído tal vez unos dos o tres de él, pero este que quiero compartir ahora no voy a, a leerles todos, sino más bien solo compartirles algunas ideas que me llamaron la atención. Este texto se ha vendido muchísimo tuvo mucha aceptación, sobre todo en, en España, y luego cuando se fue dando a conocer, pues a nivel mundial, ¿no? pues tampoco veo que el autor sea como muy meticuloso en, en el cuidado que hace de su texto, porque pues ha llegado eh, así en digital y gratis eh, a muchas personas, grupos, de manera muy espontánea. Entonces me, también me llamó la atención esa esa realidad, hablar de migración y hablar de soledad pueden ser dos realidades que son muy amigables, no o por lo menos las tenemos que asumir con una amistad profunda, porque es muy típico la migración normalmente padecer de la soledad pero también no sé si ustedes se han dado cuenta que uno a veces puede estar en medio de mucha gente y sentirse solo así por el contrario podemos estar de verdad físicamente solos en un lugar o lejos de casa y sentirnos acompañados sentirnos bien sentirnos que estamos con otras personas y no experimentar esa soledad de una manera así tan eh, sufrida ¿no? pero Oh, es un hecho que hablar de migrante y hablar de, de soledad es, es algo muy natural y propio de ese modo de vida. Estar fuera de casa pues siempre va a representar aquellos momentos sobre todo no sé en Latinoamérica celebramos mucho la Navidad así en familia y puede ser que en esos momentos se afianza un poquito más la soledad y en vez de, de disfrutarla como un espacio para, para estar o madurar o, o hacer la experiencia personal, pues se puede convertir en un sufrimiento y podemos padecerlo. ¿no? Así en, en otras fiestas, ¿no? yo digo Navidad, pero eh, la acción de gracias aquí en, en Norteamérica pues parece también un un momento así muy familiar y las personas que están fuera de casa pues también lo experimentan así como como algo difícil de, de llevar o de integrar por lo tanto el tema de la soledad pues no nos es indiferente ¿no? a veces también en la experiencia así que compartimos no me doy cuenta que muchas situaciones están conectadas justamente con eso tenían de fondo una soledad que, como dicen hoy muy popular esa palabra, no se gestionó positivamente o no se logró integrar asertivamente. Porque eh, uno solo puede, puede hacer eh, cosas que luego se no eh, Gastamos a lo loco, nos vamos a una tienda porque por estamos solos. No sé si sea solo exclusividad de la mujer, pero... Pero también creo que todos, ¿no? tanto hombres como mujeres, pues mmm, podemos caer en, en alguna una situación así. De que la soledad nos lleva a gastar compulsivamente, nos lleva a salir de casa, de viajes eh, con costos que no podemos pagar. Pero que estamos en esa situación, gestionando un poco ese, esa realidad interna que llamamos soledad en conclusión así a modo de introducción podemos decir que este tema no, no nos es indiferente repito no es indiferente es, es parte de nuestra vida eh, ya sea que estemos eh, incluso en casa con nuestras familias eh, con tu pareja pues a veces sí se necesita un espacio personal para moverse un poco con y conectar con tu vida interior, con tu, digámoslo en sentido así, espiritualidad, se vuelve hasta necesario, no muchas veces se vuelve urgente por el ajetreo del día de los hijos, de eh, los compromisos del trabajo, las responsabilidades sociales, en fin. Todo a veces necesitamos un espacio donde conectar con nosotros mismos y tener esos espacios de, de soledad como algo necesario ¿no? pero a veces nos movemos en esa realidad ¿no? a veces la padecemos la soledad y a veces pues la buscamos y hasta la necesitamos entonces nos movemos ahí en esa incertidumbre muchas veces o en esos péndulos que son necesarios reconocerlos y que vale la pena pues identificarlos así que en esa sintonía vamos a a ir al texto que nos ha llegado, yo de entrada siempre me pregunto porque a veces colocamos títulos del libro así ¿no? que ya de entrada el, el título puede ser sugerente, te anima a leer o te desanima completamente, el autor hace referencia a una canción de Joaquín Sabina que en uno de sus párrafos dice y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad y es una expresión muy bonita que con juga ese afecto y la distancia entre el amor y el dolor entre la caricia del amor furtivo deseado y pasional y el disgusto de lo indeseado ¿no? algo de eso nos ocurre con la soledad dice el autor nos ronda y es a veces aliada y otras veces adversaria nos inspira pero también nos paraliza a veces se busca y se necesita pero en otras ocasiones se detesta y despierta un grito que es más agobiante porque no parece haber nadie para escucharlo ese es el, como el plato de entrada donde nos ubica el autor y el libro es, es grande, tiene, tiene varias páginas pues no lo vamos a leer ahora, ni voy a hacer un comentario pero tampoco es tan extenso, tendrá unas 125 páginas y yo solo quiero compartirles tres puntos que prácticamente están al final del texto porque me, me llamaron la atención en torno a, la, a lo que el podcast también va sintonizado no con estos eh, sueños, ilusiones, proyectos que traemos, ganas de realizar tantas cosas y a veces nos cuesta aterrizarlas porque se presentan adversidades o desafíos que no sabemos cómo gestionar y los proyectos que nos habíamos planteado terminan hechos a un lado, ¿no? A la orilla de la calle y terminamos enrollados con situaciones así como esta. Entonces la soledad puede ser uno de los obstáculos eh, que nos cuesta gestionar el momento de enfocarnos en nuestros propios proyectos. Y es algo muy personal, ¿no? Es, es algo que requiere a veces pedagogía para saber gestionarlos, movernos, identificar aquellos momentos o aquellas acciones o aquellas situaciones que, en las que nos vemos envueltos por la misma soledad mal gestionada o porque la hemos sufrido, como dice el, el autor. Entonces, a veces pues sí hay que tomarnos en serio nuestra vida interior, ¿no? A veces hay que escucharnos un poco qué es lo que nos está diciendo nuestro interior porque pues puede ser que ahí encontremos también la salida puede ser que ahí encontremos también el espacio para para seguir enfocados en, en nuestras metas, proyectos que nos hemos hecho sobre todo iniciando el año la propuesta de, del autor de, de bailar con esta realidad interior que... A veces nos mete a problemas o a veces la disfrutamos verdad nos invita a salir de nosotros mismos también pues es propio a veces de, de películas ¿no? que cuando no se pueden expresar realidades profundas y eh, se hace a través de un baile se hace a través del arte de la música por ejemplo se pone una canción que nos lleva a um, vivir momentos en las películas, que, en el cine, que, que, es, que son trascendentes. Y esto parece ser la, la idea del autor. ¿Cómo podemos eh, cogerle el ritmo que lleva? ¿Cómo poder movernos con los pies al ritmo que nos propone o le proponemos nosotros? Eso de, de las películas, la música, eh, te dan saltos así, ¿no? De, de un mundo, de movimiento, que se convierten a veces en relatos sobre lo que viven los personajes. Y pues pudiéramos también decir eso, que, digamos, mire, tenemos muchos motivos para, para estar solos, ¿no? Para encontrarnos con la soledad uno es vivir solos pues si estamos fuera de casa y vivimos solos pues seguramente la soledad tiene que ser algo que fluye en, en la casa y en nuestra vida personal mucha gente se siente sola porque lo está ¿no? o sea ese es un hecho que, que no necesita mucha reflexión no lleva décadas eh, en algunas sociedades por ejemplo en europa donde muchas personas viven solas, pero también aquí en Norteamérica, ¿verdad? Pues sí, también se, se vive mucho la, la soledad. Eh, entre quienes mm, no comparten vivienda, por ejemplo, un porcentaje muy alto es el de los mayores de 65 años. Si vamos a las estadísticas también vamos a encontrar eh, un número muy alto en torno a esto, las personas que, que viven solas, ¿no? Quizás por el aumento de la esperanza de vida que hace que haya más personas que sobreviven más tiempo a, a su pareja, por ejemplo. Eh, puede ser también un, un desafío porque no sé si se han fijado que, que cuando hay parejas así matrimonios que llevan 40, 50 años juntos y, y muere uno de ellos. Se vuelve tremendo gestionar la soledad la ausencia de, de su cónyuge es, es mm, muy fuerte afecta mucho a, a, a las personas de, de la tercera edad entonces eso pues es, un, es una realidad ¿no? y eh, a veces estas personas lo viven en silencio cuando son adultos y, y no tienen cerca a sus hijos se parece mucho otros pues son un poquito más condescendientes, ¿no? Los hijos, los nietos, eh, la vida social un poco a veces en América Latina veo yo que muchas personas adultas van a la iglesia, y, se, tienen por lo menos una afinidad social un poco más trabajada. Eh, no se quiere decir tampoco que toda la gente que vive sola lo viva como un problema, no o como fuente de, de, de alguna carencia muchos más bien lo han elegido y, y otros tendrán fuera de casa suficientes grupos de amigos o contactos pero la realidad y el dato es que cada vez hay más gente que vive sola no porque lo haya escogido sino porque se ha quedado sola entonces eso también es es un desafío otro punto así como motivo de la soledad es que no hay nadie como yo si ¿Sí pudiéramos decir así cuando las, el, el autor usa un lenguaje especial dice cuando las biografías se vuelven líquidas porque está citando a Bauman que, que tiene un, un texto que se llama así un autor que tiene un libro que se llama La sociedad líquida eh, y pues haciendo un análisis de, de la sociedad pues vamos a ver que el mundo contemporáneo es así como líquido que quiere decir que muchos recipientes sólidos que antes permitían contener la vida social se han difuminado, se han perdido y por eso ahora nos queda tan solo una vida líquida, flexible, incontenible, que fluye y se desparrama en todas las direcciones. Hoy todo es rápido, todo es a la carrera y hoy nada, nada se quiere tener, ¿no? todo es así como que un video de TikTok duró mucho tiempo ahí hablando, entonces ya lo pasamos. Next. Y, y así todo es como muy fluido. La religión, la política, la cultura, la moral, la manera de vivir las relaciones, los miedos. Pues bien, quizá uno de los aspectos más difusos, pero más interesantes de esta pérdida de referencias comunes, esté en las biografías que también han perdido solidez para convertirse en itinerarios tan únicos, personales y complejos que es difícil para las personas reconocer o reconocerse en el espejo de los otros porque todo es fluido, todo es rápido, todo es um, eh, es imposible de sostenerlo y sobre todo con las generaciones eh, ya adultas, verdad les ha costado adaptarse a, esta, a estos nuevos mundos tan líquidos, tan rápidos, tan sin referencia alguna. Ese es uno, otro de los motivos que tenemos para la soledad. Y, y también otro, el tercero, podría ser eh, la tentación de la inocencia. El filósofo francés Pascal Bruckner quien acuñó la expresión de la tentación de la inocencia eh, para describir una tendencia imparable en el mundo contemporáneo ¿verdad? nos alertaba un poco de eso eh, es como esa tendencia a lavarse las manos eh, pretendiendo no ser responsable de nada ¿verdad? está como difuminado de la responsabilidad que nos vincula a nuestra capacidad para hacernos siempre las víctimas o verdugos y para declararnos inocentes siempre y en todo lugar esa es otra de las, de las motivaciones que esconde la, la soledad entonces estos filósofos también nos ayudan como a identificar a ponerle nombre a esta realidad un cuarto elemento es aquellas que como fachadas que tenemos y decimos no, porque a aquellos les va bien y a mí me va terrible. Siempre a los demás les va bien y a mí me va mal. Ese es uno de los aspectos también que surge muy seguido en estas raíces así de, de la soledad. Porque esta sociedad como que vive como de escaparates, ¿verdad? Es posible pensar que todo lo que a ti te falta o añoras está plenamente consolidado y conseguido en muchas vidas que se entrecruzan con la tuya. Y que parece que todos los demás ya consiguieron sus metas, sus ilusiones, sus sueños y a ti nada, que te pasa. Solo cosas negativas te pasan. Entonces, y es como un elemento así importante al momento de hablar de, de la soledad de poner atención a ello por otro lado tenemos relaciones así de comunicación que son muy superfluas ¿no? la comunicación hoy a veces es así como, como incompleta dice el autor porque no, no, no se profundiza no, no se llega a entablar relaciones que, que, es, que llenen el alma sino más bien dice el autor es como más, más superficial con poco interés entonces todo es like ¿no? todo es así de momento ya entonces pueden ser como motivos importantes al momento de hablar de la soledad otro de los elementos que vale la pena considerar al momento de hablar de la soledad es que hay motivos también como un poco más existenciales si pudiéramos llamarlos así. Eh, a mí en el texto que escribo también me gusta hablar de, de heridas como nuestros achaques personales, es, no sé qué expresión utilice pero es eso es como, como esos traumas puede ser como la expresión más formal. Siempre, todo mundo y nos cargamos y a veces nos la sufrimos y a veces pues, sí, la padecemos pero también podemos encontrarle una salida ¿no? a veces esas mismas experiencias pueden ser motivo para ayudar a otras personas en fin, tres motivos existenciales que, que hay en este mundo contemporáneo eh, que nos llevan a vivir, a afianzar más la soledad, es eh, la primera, podría ser el, la herida del amor, dice el autor, que es esa actitud de ir deshojando la margarita, ¿no? De, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y al final casi que caemos en cosas así, ¿no? Cuán popular es en ver en las calles la cantidad de lugares que existen. Para hacer amar este amor, para hacer eh, así un montón de limpias y cosas así, porque mucha gente cree que, que, que tiene dificultades en eso, ¿no? O sea, es una herida, una herida así que, que, que llevamos y muchas situaciones, pues están marcadas por, por esa herida, dice el autor. Hoy nada es para siempre, hoy todo es así como lo rápido, lo urgente y pues. Todo se va camuflajeando, no no hay algo constante, sino bien pues ya. mientras se disfruta, mientras se le pasa bien y luego pues ya, hasta ahí llegó. Entonces las relaciones de pareja han caído también en eso, eh, la sociedad ha caído en cuestiones así muy líquidas, muy a la carrera. En, la última, en las últimas décadas, el hasta que la muerte nos separe ha pasado de ser un romántico deseo a una especie de sentencia o cadena perpetua capaz de desalentar al novio o la novia más enamorado, decía un, un artículo que cita el autor. Lo que antes eran 20 o 30 años de matrimonio, con el aumento de la esperanza de vida ahora horas de 80 un año en los hombres y 85, 6 en las mujeres según el, el INE, podrían convertirse en 50 y en la actualidad los matrimonios duran por ejemplo en España, que es el autor y está citando, dice que duran una media de 16 años y, y increíble ¿no? Y, y es bastante alto pienso porque en otros lugares es mucho más bajo esa es una de las heridas que, que, que lleva la sociedad contemporánea y a la que tenemos que estar también como alertas. Y nos confronta, porque nos confronta con, con algo importante de la vida. ¿no? Aquello que nos mantiene con vida, con ilusión. En muchas situaciones también la migración no escapa de esto. ¿no? Al contrario, más bien muchas de las, algunas de las motivaciones que, que tenemos para salir de casa puede ser y está herida justamente así que nadie está exento de esta de esta realidad ponemos atención a ello y ponemos en fin esta realidad de la constancia pues no se presenta como una verdadera encrucijada hoy en día no el tema de la afectiva afectividad y el tema de la sexualidad pues son eh, temas muy sensibles en la sociedad actual y a veces nos lleva a afianzar esas, esas soledades porque estamos en espacios que, que no como que no llegamos a madurar las relaciones no llegamos a a consolidar lo que tal vez en otras épocas pudo haber sido unas relaciones de pareja más estables hoy cuesta muchísimo más la cultura es es muy Desafiante. Esta herida entonces es parte de, de un amor vulnerable, voluble, efímero Que en algunos casos pues, se ha convertido en una caricatura del romanticismo En otra forma de egoísmo que necesita contraparte O en un sucedáneo de aquel amor sólido que tan maravillosamente describió San Pablo en, en la carta a los corintios El amor es comprensivo, el amor es servicial hoy es diferente, hoy ¿no? la cultura tiene otros matices esto es como un, un desafío así importante. Otra herida de esta sociedad contemporánea es la herida de la muerte casi nadie habla de, de la muerte, dice el autor es, es, es una paradoja eso y, y la paradoja radica en que la muerte tan oculta es casi la única certeza que todos compartimos sobre nuestra vida, dice, dice el autor. E interesante, ¿no? Y a veces como migrante también he estado así, viendo, observando, escuchando también personas que, que viven con dolor estas realidades de sus familiares o que vivimos, pues, porque estamos allí todos y, y es desafiante cómo gestionar eso. Cómo, cómo nos, nos planteamos el tema de la muerte ¿no? eh, la cultura cristiana ha tenido una propuesta siempre constante por estos dos mil años que llevamos y, y ha tenido como una incidencia fuerte en el modo de ver la muerte eh, como un paso como algo propio de la humanidad pero también con un sentido trascendente sin embargo Hoy en día, pues, se cuestiona muchísimo porque hay, hay una cantidad de ideas pseudocientíficos que nos saturan también y que consumimos constantemente, pero que no terminan de llenar esa necesidad profunda de trascendencia del alma, sino más bien como es como una curiosidad racional del momento sin, sin proyecto ¿no? hay muchos programas así en la televisión en, en las redes sociales que, que se cuestionan todo lo del cristianismo sin ningún proyecto sin ningún afán solo con el único interés de cuestionar de evidenciar buscan como evidenciar todo ¿no? como poner lo que se ve es lo que existe entonces como que hay alguna crisis así de del conocimiento, la epistemología, ¿no? de cómo conocer una búsqueda de Quiero conocer exactamente dónde es que está el alma, no la veo Porque hemos visto, hablado con científicos, con no sé cuántas personas y no han encontrado el alma Entonces hay como un, un desafío así en torno a, a este tema, es una de las heridas eh, profundas que que lleva esta sociedad contemporánea dice el autor y la última herida es la de la fe eh, porque también hay como un dios silencioso eh, popular se hizo escuchar a la madre teresa en sus historias ¿no? que, que decía que a lo mejor pues la desolación había sido parte de, de sus días también en medio de, de una mujer tan comprometida con, con con la sociedad con la caridad pues también experimentó ese misterio de un dios silencioso y este puede ser, esta puede ser también una herida fuerte una herida así profunda y que pues nos desafía hoy sobre todo a veces en nuestra vida verdad si sí, al a lejos recuerden que lo que hago no es hacer una lectura del texto sino aquellas cosas que a mí personalmente me llamaron la atención entonces a mí me han llamado la atención esas, esas realidades, las motivaciones que se tienen para la soledad la, y las heridas que el mundo contemporáneo va viviendo y que nos desafían a todos, llegan de muchas formas, a nosotros se concretizan de muchas maneras. Por eso eh, estar como vigilantes, como atentos a esas realidades nos puede ayudar a gestionar mejor y enfocarnos mejor en nuestros proyectos en nuestros um, planes a futuro estar fuera de casa es un desafío y conseguir las metas que nos proponemos puede hacer aún más fuerte el desafío así como que requiere más atención por lo tanto pues estas eh, alertas que ya nos ponen algunos autores nos pueden ayudar a nosotros a enfocarnos mejor Um, descubrir que la soledad puede ser vivida como un verdadero baile tomarle el ritmo y en vez de padecerla aprender a, a gestionarla positivamente espero que, que les sirva espero que a ustedes también les, les ayude esto que les comparto eh, yo me la paso bien como les digo aquí haciendo este monólogo pero con la esperanza también de que pueda servir a otros. Me alegra poder compartir entonces con ustedes estas lecturas de humanidad y si ustedes se la pasan bien y les ayuda, pues compártanla con sus amigos y familiares. Recuerden este podcast, Un Día como Migrantes, una manera y un espacio para ir aprendiendo a vigilar, a estar atentos, a ir viendo por dónde va la novedad y por dónde mantenernos enfocados para la consecución de nuestros sueños. En medio de una sociedad contemporánea tan herida, vale la pena hoy que estemos enfocados en la consecución de nuestras metas, de nuestros sueños. Saludos muy cordiales para todos y nos encontramos en el próximo episodio de Un Día como Migrante. Hasta pronto.